0: O tema dessa noite, eu queria te explicar isso eu estava me preparando para ministrar nessa noite e o senhor falou comigo algo que me chamou bastante a minha atenção ele fez uma pergunta para mim você está vendo as minhas mãos sobre tua vida Paulo? e dentro dessa pergunta eu disse senhor, eu creio que sim eu creio que eu estou sendo purificado eu creio que eu melhorei uh, o meu tempo contigo, eu creio que eu estou uma pessoa mais tranquila, porque mesmo com tantas responsabilidades que tenho, e desafios financeiros, e com a economia do jeito que está, eu estou com muita paz, muita paz, mesmo não sabendo exatamente como vai acontecer, <risos> eu tenho certeza eu tenho certeza que vou viver algo glorioso. Sabe? É, existe algo, existe algo que Deus planejou para essa noite. Existe algo que Deus estabeleceu. É que você enxergue as mãos dEle sobre a tua vida e família. Talvez não seja a pregação que eu gostaria de fazer no sentido de estrutura é, de mensagem Mas eu peço que você esteja atento Porque eu vou ler muito, muito mesmo Farei muitas leituras bíblicas Eu vou frisar cinco pontos, mais ou menos só Mas eu farei leitura de muitos versículos, de muitos textos Para que você possa ver as mãos do Senhor Sobre a tua vida, sobre a tua família E que você possa entender algo Algo glorioso vai passar Eu não sei o que você está vivendo hoje mas a minha palavra como pastor, como apóstolo, é dizer para você, gruda em Jesus, nós vamos viver milagres acredita no poder sobrenatural de Deus, começa a se preparar porque algo novo vai acontecer com a gente, nós nunca mais seremos os mesmos, ilegal porque seremos mais parecidos com Jesus, ilegal porque seremos mais fortes, ilegal porque teremos mais fé, ilegal porque teremos mais frutos, eu quero afirmar para você, se Deus está trabalhando contigo tenha certeza meu irmão, que Jamais você vai retroceder Você vai avançar Eu estou crendo nisso, eu quero ministrar isso Eu convido você a deixar o oleiro Colocar as mãos sobre a tua vida Vamos ler alguns textos Para a gente entender O panorama da nossa época O que nós estamos vivendo hoje Como igreja e como nação Eu começo com o um texto de Apocalipse capítulo, 4, capítulo 2, versículo 4 Olha o que diz a palavra Entretanto tenho contra ti o fato de que abandonasses o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que esse texto está nos ensinando? O que esse texto está nos mostrando? Que existia uma igreja que abandonou o primeiro amor, e porque abandonou o primeiro amor ela começou a viver, ela começou a praticar outras coisas que não deveria praticar. Guarda isso. Ao abandonar o primeiro amor, nós alteramos as obras. Vamos ler o outro texto? Judas, versículo 3. Capítulo 1, né? Mas versículo 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa... Para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Veja que interessante, há uma orientação de lutar pela fé, de batalhar pela fé. Vamos ler. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Veja que interessante, o primeiro texto diz que quando eu abandono o primeiro amor, as minhas obras, elas acabam se perdendo Eu abandono a obra, a Bíblia diz em Efésios que o Senhor determinou boas obras para que nós andássemos nela Mas quando eu perco o primeiro amor, eu abandono essas obras mas agora, no texto de Judas Ele está dizendo, olha, você precisa lutar Pela fé, por quê? Porque tem num ambiente Nos ambientes da igreja, eu creio que esse, é o, esse tempo de um ambiente da igreja No Brasil e no mundo Há algumas pessoas, algumas forças Que estão fazendo Da graça de Deus motivo de libertinagem Por isso nós temos Que batalhar pela fé Porque se nós não batalharmos Pela fé, nós vamos negar o Senhorio de Jesus Você pode repetir comigo assim Fazia tempo que eu não falava isso Mas você pode aí na tua casa E você que está aqui Repete comigo assim Jamais Abandonarei O Senhorio de Jesus Mas sabe que se você perder a fé Você abandona E aí eu peço a tua atenção E a tua paciência Porque nós vamos ler um texto agora De 2 Pedro Muito grande mas esse texto é extraordinário para mostrar o ambiente que nós estamos vivendo Quantas coisas, veja É possível perder o primeiro amor e deixar de fazer o que eu tenho que fazer Se eu não luto pela fé que tenho Eu não respeito o senhorio de Jesus Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2 Assim como no passado Surgiram falsos profetas entre o povo Da mesma forma Haverá entre vós Falsos mestres Os quais Introduzirão Dissimuladamente Heresias destruidoras Irmãos, olha que forte Até Ao cúmulo De negarem o soberano Que os resgatou Atraindo sobre si mesmos repentinas, repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão. Com, as suas, com suas lendas e artimanhas, todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo, ora se Deus não poupou os anjos que pecaram mas os lançou no inferno aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas como com o propósito de serem reservados para o juízo de igual modo Ele não poupou o mundo antigo Quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio Entretanto preservou Noé Proclamador da justiça e mais sete pessoas também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com os procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada Por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação E manterem castigos ímpios para o dia do juízo Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne E desprezam toda a autoridade constituída Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que a semelhança de animais irracionais Vivem apenas por instinto natural Nascidas para serem caçadas e destruídas Serão corrompidas por sua própria corrupção Eu ainda tenho que ler mais um pouquinho Mas deixa eu falar um pouquinho com você aqui Nós estamos lendo uma carta de Pedro Que reflete igreja estabelecida Época da graça uma das épocas mais triunfantes da igreja, essa época. E Pedro está dizendo o seguinte, quem vive inclinado pelas paixões da sua carne, ele vira, ele vira. Está escrito ali, ó, ele fala que vive apenas por instinto natural, ele nasceu para ser caçado. Ele vira uma caça nesse mundo, sabe? onde eu quero chegar? Se prepara, porque a palavra de hoje, ela vai mostrar para você que Deus está trabalhando com um povo e esse povo vai viver surpresas de Deus, coisas gloriosas vão acontecer eu quero afirmar para você no mesmo momento que vem desgraça sobre a terra e a gente está vivendo uma delas outras desgraças virão outros problemas virão, porque está escrito na palavra que os finais dos tempos serão duros, mas eu quero falar vai acontecer algo glorioso com aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor com aqueles que não vão perder o primeiro amor com aqueles que vão batalhar pela sua fé, com aqueles que não vão viver segundo seus instintos naturais mas dependentes do Espírito, eu te afirmo nós vamos ver coisas gloriosas se prepara porque tem um Deus maravilhoso grandioso que poupa aquele que está vivendo o seu plano e, ele, e nós lemos na história de Pedro e ele faz com que essas pessoas tenham honra eu tenho certeza que eu e você vamos viver em 2020 o melhor ano da nossa vida. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar coisas lindas, coisas abençoadas. Olha que interessante, esse texto continua no versículo 13. Olha o que eu estava dizendo, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção recebendo a justa retribuição da sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, e manchas regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de amor, que seria o nosso culto têm dos olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o um coração habituado à ganância, malditos. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão Foi repreendido por uma jumenta Um animal mudo que falou Com voz humana e refreou A insensatez do profeta Esses homens são como Fontes sem água Névoas levadas por tempestade Para os quais está reservada A absoluta escuridão Das trevas Pois proclamando palavras arrogantes E levianas Tomado pelas paixões sensuais Da carne, conseguem ser os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro prometendo-lhes total liberdade porém eles próprios são escravos da corrupção porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido Sendo assim Se depois de fugir das corrupções do mundo Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo São uma vez mais influenciados e vencidos por elas Seu último estado tornou-se-lhe ainda pior que o primeiro Porque lhes teria sido melhor Não haver conhecido o caminho da justiça Do que depois de conhecê-lo Darem as costas ao santo mandamento Que lhes havia sido concedido Dessa maneira Confirma-se neles o que é verdadeiro O provérbio que diz O cão volta ao seu vômito E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal Você deve estar falando Meu Deus, eu não devia ter ligado esse culto online Que texto duro, que palavra pesada Presta atenção Eu estou mostrando para você O nosso panorama Eu escrevi assim Em nossos dias muitos cristãos além de perderem o um primeiro amor acabaram abandonando a fé é como você está caminhando numa rua e a carteira cai muitos cristãos hoje hoje estão se prendendo à tristeza a programas a, a situações estão abandonando a fé, abandonando o primeiro amor. E pior, escutando a sua carne falar alto. Hoje, muitas pessoas ao invés de aproveitarem a quarentena para crescerem diante de Deus, porque daqui a pouco nós vamos crescer diante dos homens, elas estão esfriando na fé. Graças a Deus você está aqui conectado E eu quero tentar mostrar para você algo Apesar do nosso panorama Da circunstância do mundo Se essa circunstância E aqui se a gente fosse conversar sobre o texto de 1 Pedro, de 1 Pedro 2 Pedro, né? Eu esqueci 2 Pedro Se a gente fosse conversar sobre o texto de 2 Pedro Irmãos, nós poderíamos citar fatos e mais fatos E mais fatos e mais fatos Que mostram como a nossa sociedade está vivendo essa verdade Mas veja olha que interessante o que Lucas relata para a gente em Atos capítulo 3 arrependei-vos portanto e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério eu vou declarar isso aqui quando eu estava preparando essa ministração para conversar com você nós vamos ler muitos textos, eu vou falar menos do que ler, mas quando nós quando eu estava preparando o Senhor me disse, avisa a igreja, grita para a igreja, eu vou trabalhar nessa crise e eu vou trazer refrigério. Fala para a igreja, ainda que o mundo bombe a sua carnalidade, ainda que as pessoas gritem contra a igreja, eu amo o meu povo e em, no poder do meu filho, eu trarei tempos de refrigério eu estou aqui como um profeta para dizer essa crise não é maior que o meu Deus eu estou aqui como um profeta para dizer o pecado que eu e você cometemos o pecado que a nação cometeu não é maior que o nosso Deus está escrito, nem a morte, nem a vida nem principado, nem potestade, nem nada nos separa do amor de Deus que é em Cristo, Deus ama você e Ele quer trazer algo novo para você, Ele quer trabalhar com você você está comigo? Esse texto diz... Arrependei-vos... Convertei-vos... Para que sejam apagados os vossos pecados... De modo que da presença do Senhor... Venham tempos de refrigério... E ele envia o Cristo... Que já foi previamente designado Jesus... Olha o que está escrito... É necessário que Jesus permaneça no céu... Até que chegue o tempo... Em que Deus restaurará todas as coisas... Conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas nesses dias Deus está restaurando coisas em mim e em você o Deus ele é especialista como diz no livro de Neemias ele transforma maldição em bênção o Deus que eu e você amamos e servimos ele faz, ele faz que da alegria dele brote força em nós o Deus que eu e você servimos Ele é capaz de usar um Covid-19 Ele é capaz de usar dias de negócio fechado Para fazer com que eu e você possamos ir para um novo nível não creio que era plano dele isso. Não creio que ele planejou. Esse povo vai sofrer mesmo. Eu vou trazer esse castigo. Não creio nisso. E hoje de manhã eu expliquei. Depois você assiste e você vai perceber o que eu estou explicando. Mas sabe o que eu creio? Já que eu e você, as nossas cidades, as nossas nações, pelos nossos pecados, atraímos essa praga. Deus vai usar dessa praga para restaurar coisas na tua vida e na minha vida. Para a gente viver uma época gloriosa. Se você crê, diz a o que eu estou pregando hoje talvez o panorama as circunstâncias estejam terríveis a gente estava agora olha, fazem 10 dias talvez talvez menos nós estávamos no Supremo Tribunal Federal aprovando uma lei para aborto como alguém entra na justiça para poder matar um bebê eu quero autorização para matar o bebê graças a Deus, o Supremo não autorizou, mas veja, dentro da nossa nação, dentro da nossa nação, você imagina em outras nações, quantas bar barbares estão acontecendo, quantas coisas terríveis estão passando, nós escutamos notícias de mães que matam o seu neném, nós escutamos notícias de homens que abusam das suas sobrinhas, nós escutamos notícias de pessoas Olha, teve um moço no Rio de Janeiro, um jovem A gente precisa ver o resultado disso Mas que o governo do Rio de Janeiro antes da crise estava quebrado Você deve lembrar tudo o que aconteceu nos governos passados no Rio Eles quebraram Ele conseguiu enganar a equipe do Itzel E ele vendeu não sei quantos milhões em respiradores, respiradores E não entregou um jovenzinho de 19 anos passou para trás um governo, quanta maldade, numa época de crise, onde as pessoas precisam, não tem recurso. Alguém vai lá lucrar com isso. Eu não sei se você está me entendendo, as pessoas são malvadas, há muita malignidade, há muita coisa terrível acontecendo. Mas sabe o que eu estou dizendo? Nesse tempo de maldade, nesse tempo de crise, tem um Deus trabalhando para restaurar todas as coisas. Tem um Deus planejando coisas gloriosas Tem um trabalhar de Deus E está na hora de eu e você Olharmos para aquilo que Deus está fazendo Eu vou pular algumas telas Eu estava na minha tela é, 21 E eu vou para a tela 25 O apóstolo Pedro Ele falou naquele texto que lemos Acerca da vinda do Senhor Em conexão com a restauração de todas as coisas que os profetas proclamaram Eu queria que você fizesse algo nesse momento Se você pode colocar uma mão sobre a tua cabeça E se você pode colocar uma mão na região do teu peito, sobre o teu coração Declara comigo assim, nessa noite Independente da crise que me cerca Independente dos problemas que a minha nação enfrenta Há um Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. E Ele está restaurando coisas. E eu digo sim. Faz o que o Senhor quiser comigo, Deus. Trabalha com o que o Senhor quiser trabalhar. Eu aceito a restauração. Eu quero a restauração. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida... Independente das notícias Independente das circunstâncias Ele vai completar essa obra Por isso agora Assim como eu tiro a minha mão da minha cabeça Os pensamentos de luto saem Os pensamentos de derrota saem Os pensamentos de fracasso saem Os pensamentos de morte saem Os sentimentos de luto saem eu declaro, Deus é por mim, Deus é pela minha família Jesus é o meu Senhor, eu luto pela minha fé Eu creio em Ti Senhor, eu creio em Ti Senhor Eu quero o primeiro amor restaurado E eu declaro a minha carne, vontade humana se aqueta e sabei que o Senhor é Deus algo glorioso vem em nome de Jesus quem aplaude Jesus comigo? aplaude aí na tua casa também veja nós vamos ler um texto muito conhecido de quem congrega na novidade de vida para mostrar essa restauração eis que o espírito de Yahvé, o soberano eu estou lendo Isaías 61,1 eis que o espírito de Javé o soberano está sobre mim porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão para anunciar a todos o ano aceitável de Avé E o dia da vingança de nosso Deus Para consolar Todos os que andam tristes Eu estou dizendo para você Que independente desse caos que há sobre as terras Que há sobre as pessoas Nós estamos numa confusão política Nós estamos numa confusão de notícias Tem fake news para lá, para cá, para lá O povo está brigando entre eles Um xinga um, um, xinga o outro Você fala algo, a pessoa te xinga, te critica Cara, está uma confusão As pessoas estão dizendo Está tudo perdido, está tudo acabado Tem um Deus dizendo uh -uh. Eu comecei a boa obra. As coisas vão ser restauradas. Eu tenho um filho que já venceu. E nesse filho Jesus que venceu, a minha igreja vai ser edificada. E aqui ele está mostrando algo. E olha que legal. Ele está dizendo que por causa da presença do Espírito Santo em Jesus. E em mim e em você. As coisas problemáticas seriam trocadas. Levanta a tua mão e fala assim. Toda a área... Caída na minha vida Nesses dias Experimentará o poder de Deus Ah, se você crê, dá um glória a Deus E aí ele fala Para consolar todos que andam tristes E dar a todos que estão de luto E amargurados em Sião Uma linda coroa em vez de cinzas Óleo de júbilo em vez de pranto E um manto festivo de louvor Em lugar de um espírito abatido Veja, há um trabalhar de Deus Deus quer arrancar da tua vida o desânimo Deus quer arrancar da tua vida a carnalidade Deus quer arrancar da tua vida a fragilidade Porque Deus tem uma nova história para você A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17 Aquele que está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas passaram Eis que novas se fizeram todas as coisas Veja, eles serão chamados carvalhos de justiça plantação de Javé para manifestação do esplendor da sua glória olha o que está escrito eles Reconstruirão as velhas ruínas. E restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos. Eu vou pular esse pedaço. Olha o que diz o versículo 6. contudo. tudo sereis chamados sacerdotes de avé, ministros do nosso Deus, presta atenção há um trabalhar de Deus há cal sobre a terra, há iniquidade a prostituição, há violência, há falta de amor há tantas coisas ruins mas tem um Deus dizendo, o meu espírito desceu sobre Jesus, e porque desceu sobre Jesus, desceu sobre todos os homens, porque Jesus veio pelo poder, vocês vão viver poder e vocês serão chamados carvalhos de justiça, vocês serão ministros do Senhor, ei, há um trabalhar de Deus, Deus quer restaurar a autoridade na tua história, eu e você através das nossas carreiras profissionais através das nossas estruturas familiares, nós restauraremos a cidade de São Paulo se levantará um povo justo se levantará um povo frutífero alguém recebe essa palavra? talvez a tua mente esteja bombardeada de más notícias eu estou aqui dizendo que eu enxergo um trabalhar de Deus é uau há algo de Deus aqui há algo de Deus vocês serão chamados ministros do nosso Deus haverá riquezas das nações vocês vão fluir em glória olha o que ele diz em lugar da vergonha que tem de sofrido tereis porção dobrada de honra quem está aí preparado para receber porção dobrada será que eu estou falando com alguém de fé ou tem alguém com a mente Ah, não vai dar mais, está tudo perdido Ou será que tem alguém que o seu amor esfriou? Ou será que essa quarentena está te grudando na palavra? Está te grudando na oração? Será que essa quarentena está te, te levando para perto daquele que é, era e sempre será? Sabe, é um trabalhar de Deus você pode seguir o caminho das más notícias. Você pode ficar por horas assistindo séries, filmes. Ou você pode agarrar o movimento de restauração do Senhor. E você pode começar a anunciar para os teus dias, para o dia de hoje. Eu tenho certeza que no lugar da minha vergonha vem dupla porção. Eu tenho certeza que em vez de humilhação, eu vou bradar de júbilo em nossa herança. Eu posso te contar testemunho? A gente estava ainda com os cultos abertos Eu fui receber meu filho Que estava chegando da Itália Por causa do coronavírus Ele mora lá Mas nós trouxemos ele de volta E a hora que a gente estava Num restaurante comendo Quando eu peguei meu carro Bateram no meu carro Puxa, meu carro tão bonito Tão bem cuidado Estragaram meu carro Essa semana Eu arrumei meu carro Para que você entenda Como Deus trabalha Não fui eu que paguei o conserto Uma pessoa movida por Deus Sentiu de me abençoar e ele pagou o conserto, porque Deus faz milagres. Será que tem alguém aqui? Eu não tenho, eu tenho uma testa grande, mas ela não tem uma estrela dizendo que eu sou especial. Sabe o que me faz especial? O sangue da aliança eterna derramado na cruz E ele foi derramado por mim e por você Se Deus faz milagres na minha vida Ele faz milagres na tua vida Se Deus está restaurando a minha vida Ele está restaurando a tua vida Há algo glorioso passando Você está comigo? Há algo glorioso acontecendo Você está comigo? Joga essa ira para fora Joga essa murmuração para fora Joga essa tristeza para fora Joga esse luto para fora O Espírito do Senhor Deus está sobre nós Se levanta para o novo Porque Deus está fazendo coisas gloriosas eu não sei Eu não sei como você está recebendo Mas eu te afirmo, algo lindo vai acontecer Ele diz Em lugar da vergonha que tem sofrido tereis, dupla, tereis porção dobrada de honra Em vez de humilhação Bradareis de júbilo em vossa esperança Porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Eu declaro a alegria do Senhor sobre a tua casa. Eu declaro a alegria do Senhor sobre a tua família. Olha o que diz o texto. Com efeito, eu o Senhor e a vé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhe darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, celebrando esta aliança eterna há ah, uma aliança com Deus aquele que começou a boa obra vai completar eu vou falar essa frase muito acorda do teu sono, acorda do teu desânimo, cresce na tua fé cresce na tua unção, Deus está fazendo algo sobre a terra, não importa o caos, não importa a má notícia Deus é maior que isso, nós vivemos teremos milagres. Diz até que a sua posteridade será conhecida entre as nações e a sua descendência no meio dos povos, todos aqueles que o virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Javé. Eu quero declarar que você verá a benção de Deus na tua vida. Eu vou pular, vou pular mais um pouquinho. Eu vou pular por causa do tempo, porque hoje temos ceia e tanta coisa, depois você lê o texto. Veja, porque eu estou lendo Isaías, capítulo 61, porque estou, eu fui para ver para a tela 36, porque eu estou lendo Isaías, porque Isaías profetizou, ele profetizou acerca da porção dobrada do Espírito Santo. Sobre o povo de Deus Para restaurar e reparar as desolações De muitas gerações Eu preciso que você faça algo Se você pode aí na tua casa ficar em pé comigo aqui Se você pode ficar em pé comigo Por favor Eu queria que você profeticamente Balançasse teu corpo Saculeja aí, se existe essa palavra Balança aí irmão Balança aí eu declaro que está caindo da minha vida da tua vida, tudo aquilo que impede a gente de receber porção dobrada do Espírito, eu quero declarar que toda mentalidade todo sentimento que impede o um novo derramar cai, e eu declaro que nessa noite, nessa noite, enquanto cultuamos, enquanto oramos, enquanto louvamos, enquanto ofertamos enquanto estamos juntos vem algo novo do Espírito sobre a tua vida, e eu lembro uma notícia para você, lá em Ezequiel 37 está escrito, quero um vale de ossos secos, mas quando o Espírito soprou virou um exército, você está aí desanimado, você vai virar um guerreiro você está aí caidinho, você vai rasgar leão como Sansão lá rasgou eu quero declarar para você, levanta a tua cabeça porque tem um Deus trabalhando milagres virão, poder virá, glória virá Deus é com você, tempo de restauração de todas as coisas, você diz amém eu vou pedir para você ficar de pé para receber a próxima palavra Malaquias 3, eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa, então de repente o Senhor, a quem buscais o anjo da aliança, a quem vós desejais virar para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia, vai. contudo quem suportará o dia da sua vinda, quem permanecerá de pé quando ele surgir, por isso eu pedi para você ficar de pé, quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante vé ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muitos em breve haverei de testemunhar Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos, irmão, levanta a tua mão, eu quero declarar que aí na tua casa, aqui nesse templo, na minha vida e na tua vida, vem fogo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está restaurando E Ele vai queimar da minha e da tua vida as impurezas Que nos fazem andar cabisbaixos De luto, chega de luto Chega de luto Se ficarmos mais Três meses de quarentena Não é o que eu quero, Para mim tem que trabalhar amanhã já eu sou contra a quarentena, mesmo sabendo do perigo do Covid. Por quê? Porque eu entendo que se há liberação para ter culto com 30%, há liberação para comércio com 30%. E enquanto eu não abrir o comércio, eu não abro culto mesmo com decreto. Porque eu não acho justo o um membro dessa casa, dono de uma empresa, um trabalhador dessa casa, não poder trabalhar, mas ele pode vir para o culto porque a igreja é forte politicamente. Eu rejeito isso, mas eu quero declarar, amado, eu não vim aqui pregar sobre a política, eu vim dizer sobre um trabalhar de Deus, o mundo está um caos o mundo está ruim mas Deus está santificando uma noiva e essa noiva sairá da quarentena gloriosa, e eu declaro esse fogo toca a tua vida esse fogo toca a tua vida solta as tuas frescuras solta o teu orgulho solta a tua vaidade, solta o teu pecado, solta recebe fogo de Deus, eu recebo recebo aí, você que é briguento, você que é cheio de ser crítico, murmurador Ser livre Porque Deus está levantando uma noiva nova Eu vou ler o texto de Tiago Lá em Tiago está escrito Tiago capítulo 5 Versículo 7 a 8 Portanto meus irmãos Sede pacientes Até a vinda do Senhor Preste atenção Nós precisamos de paciência gente Jesus está voltando Diz comigo Maranata vem Diz comigo o Espírito e a noiva dizem vem Portanto meus irmãos Sede pacientes até a vinda do Senhor Observai Como o lavrador aguarda O precioso fruto da terra Esperando com paciência Até que receba as primeiras chuvas de outono E as que encerram a primavera Sede vós igualmente perseverantes Fortalecei o vosso coração porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, eu tenho uma boa notícia. Talvez você não conheça a história de Israel, quando fala da chuva serodia e chuva temporã. Eu vou trazer uma explicação muito simples, mas que vai trazer entendimento. A primeira a chuva serodia, as primeiras chuvas, chuva temporã, as últimas chuvas, para quem trabalhava em Israel com agricultura, eles tinham as chuvas que preparavam a terra para plantar a semente. E eles tinham as chuvas que preparavam os frutos para a colheita. Eu quero declarar, tudo pode estar complicado ao teu redor. Mas tem um Deus restaurando para que você não perca a fé, lute pela tua fé para que você não perca o teu primeiro amor, lute pelo teu primeiro amor, para que você não dê vazão à tua carne. Esse Deus, ele está fazendo algo glorioso. Ele está levantando você como carvalho de justiça, ministro do nosso Deus. Mas mais que isso, ele está vindo como fogo de ourives e sabão de lavandeiros nesses dias, te purificando. E ele está dizendo para você hoje: se prepara, porque eu vou juntar a primeira chuva e as últimas chuvas. E você vai plantar e colher automaticamente Aquilo que tinha um tempo Da primeira para a última Vai ser naquele dia Eu vou juntar as duas chuvas Eu estou dizendo, vem sobre a tua casa Um novo derramar do Espírito Santo E você não vai saber como Nem como começou, nem como aconteceu Mas você vai ver os frutos ali Porque Deus, o grande Deus Te ama, porque Deus, o grande Deus Não te abandona, porque Deus O grande Deus tem algo para você eu sinto, e sentir é diferente de discernir. Eu sinto, que você precisa levantar a tua mão e gritar: Grite, eu quero Deus, vai chover na minha casa, Senhor, traz as chuvas. Eu estava ouvindo Danilo Monteiro, um salmista, eu esqueci o país. Ele mora nos Estados Unidos, eu esqueci o país que ele nasceu e Danilo Monteiro fala assim Jesus está passando sobre a terra convide ele para ficar na tua casa convide ele para tomar os problemas que são pesados para você tenha o mesmo sentimento e a fé que aquele cego teve que quando viu Jesus passar ele não se importou com nada e ninguém ele simplesmente convidou Jesus filho de Davi Chame Jesus Vem água, sere e chuvarada Vem avivamento sobre a igreja Vem um novo derramar sobre nós Igreja, novidade de vida É a nossa hora Recebe do Espírito, recebe do Espírito Recebe do Espírito Eu sei que Ele está aqui Eu sei que Ele está entre nós O Senhor derrama Do seu Espírito Vinha a novidade de vida, daremos os nossos frutos. Vinha a novidade de vida, daremos os nossos frutos. Eu posso dizer para alguns que estão aqui Pastor Aguinaldo, Pastor Andreia, Sérgio, Sandro, Washington, Josa Cada um dos discípulos Pessoas lindas que estão aqui Vocês suas casas darão frutos Vocês suas casas verão milagres Eu declaro sobre esse ministério de louvor Eu declaro sobre os intercessores Os irmãos e irmãs que trabalham no bastidor Vem avivamento Vem derramar de Deus Deus não nos abandonou Igreja Oh! Por isso, completo dizendo, maridos, Efésios 5, 25, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável gente, está na Bíblia Cristo purifica a igreja por meio da palavra nós estamos de quarentena nós pedemos eu tenho certeza que alguns que estão me ouvindo quando começou esse culto estavam com um nível de fé baixo um nível de amor baixo e quando o nosso nível de fé e amor baixa, a nossa carne cresce, e quando a nossa carne fala, nós esquecemos que tem um Deus que reina não importa se o nome dele é Golias e ele tem três metros e alguma coisa não importa se o meu pai esquece que eu sou filho porque quando Jessé chamou os filhos para Samuel ungir ele não chamou Davi, ele esqueceu não importa que o gigante te despreza Quando Deus está com você O gigante cai Deus está trabalhando Porque Deus está com a igreja E Deus está dizendo, igreja volta para a palavra Igreja volta a ser santa igreja, tira ruga, tira mácula é tua responsabilidade eu, me eu sou a tua santificação podemos estar certos de que o Senhor Jesus Cristo terá uma igreja com o poder e a pureza da igreja do novo testamento, eu quero convidar você mais uma vez ficar em pé comigo levantar as tuas mãos se você pode diga, eu sou a noiva eu quero ser limpo nessa noite eu quero ser limpo de tudo que abafa a minha fé de tudo que esfria meu amor de tudo que me faz ser carnal porque eu sei que o rei está voltando eu sei que ele tem para minha vida fogo eu sei que ele tem santidade e eu tomo a palavra eu tomo o espírito para ser a igreja gloriosa rejeita a sujeira eu quero ser a imagem do Senhor restaura nossa aliança Senhor restaura nossa aliança restaura nossa aliança Senhor restaura nossa aliança me perdoa dos meus pecados perdoa a igreja dos seus erros, das suas murmurações dos seus achismos dos seus comportamentos indevidos, da sua sensualidade, jogada para um lado pecaminoso, nos perdoa das nossas prostituições, e nos levanta em poder.